0: DogPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt. Hallo Freunde, hier ist der DogPod mit dem Pablo und dem Falk. Ja, und heute haben wir ein, ein Thema für euch mitgebracht, was für mich ja nicht Neuland ist, weil ich mich hier mit diesem Thema auch schon sehr stark beschäftigen muss, aber wo der Pablo definitiv der bessere Experte ist. Pablo, worüber sprechen wir heute? Heute sprechen wir über Depressionen. Depression ist, ähm, ja, glaube ich, ein, eine Thematik, die in unserer hektischen Welt oft echt so ein bisschen totgeschwiegen wird. Kann das sein, Pablo?
1: Es wird verharmlost, ja. Wir tun uns schwer damit, offen umzugehen.
0: Ich erinnere mich an diesen, an diesen Fußball-Torwart, Enke hieß der, glaube ich, ja, ne? genau. ähm, der sich suizidiert hat. Dann gab es in den letzten Jahren ja immer mal wieder Nachrichten, auch aus der Rock- und pop -Welt, wie äh, jetzt zum Beispiel, was mich sehr betroffen hat, den ja. Chester Bennington von Linkin Park. Park. Ja, das ja. fand ich ganz schlimm. Mhm.
1: Ähm, aber auch Avicii, nicht? Hatte wahrscheinlich auch... Das weiß ich nicht. Hat er ja. der sich auch umgebracht? Ja, ich kann ich kann nicht bestätigen, aber irgendwie sowas kursierte.
0: Also der Suizid irgendwie als äh, tödlichste Komplikation Voll, der Depression. Ja. Genau. Warum, Pablo, das ist jetzt gleich mal meine erste Frage an dich, warum ähm, leiden Menschen unter so schwere Depressionen, dass sie am Ende Suizid begehen, die augenscheinlich alles haben, die Geld haben? die ähm, Bei Linkin Park war das, also der hatte Familie, der war offensichtlich äh, glücklich, der hatte Erfolg, der konnte machen, was er wollte. Warum bringt sich so ein Mensch um?
1: Weil ähm, die Depression eine Krankheit ist, es ist eine Gehirnerkrankung die unabhängig von Befindlichkeiten auftritt. Also wir könnten uns ja vorstellen, jemand der erfolgreich ist und Erfolgsdruck auch hat oder vermögend ist, auch viel Stress hat und Kummer mit wegen dieser ganzen Dinge oder eben nicht, also völlig frei von Stressfaktoren ist. Und die Depression ist eine Erkrankung, die tritt auf wie Schnupfen, Erkältung, Grippe oder Krebserkrankung und gehört leider zur zum Menschsein dazu.
0: Ich habe in einem von meinen Büchern mal geschrieben, die Depression, und das sage ich eigentlich auch immer wieder, ist wie Diabetes im Gehirn. Kann man das so? Das ist vielleicht ein bisschen naiv gesagt, aber...
1: Ja, das, das sagen wir Fachärzte, um den Patienten das zu erklären und warum die zum Teil auch medikamentenpflichtige Depression ähm, so ist. Das heißt, die Patienten scheinen das dann besser zu verstehen. Zumindest ist das unsere Annahme, wenn man das organisch erklärt. Also dass man sagt, es ist wie ein Diabetes oder wie ein Bluthochdruck.
0: Was geht jetzt äh, auf, auf zweierlei Ebenen im Kopf eines ähm, ja, erfolgreichen Musikstars vor, der sich das Leben nehmen will? Und zwar in zweierlei Ebenen, Pablo, weil die Frage ist, was Denkt so ein Mensch oder kann man das überhaupt sagen, was so ein Mensch denkt? Und mhm. was passiert ähm, tatsächlich auf pathologischer, also ähm, gehirnchemischer Ebene? Was, 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 was stimmt da nicht? Ich kann es äh, für mich immer extrem schwer äh, nachvollziehen, auch wenn ich natürlich so die psychiatrischen Grundlagen habe. Aber mir fällt es als Mensch sehr, sehr schwer.
1: Also zwei Sachen. Ähm, das suizidale Syndrom ist das eine was wir besprechen sollten. Und das Zweite ist die biologische Theorie hinter der Depression. Die biologische Psychiatrie, die Forschung hat herausgefunden, dass der Mangel von bestimmten Botenstoffen oder die Störung des Botenstoffwechsels im Gehirn ähm, zur Depression führt. Das hat jetzt nicht nur mit Serotonin und Dopamin zu tun. Wir wissen mittlerweile, dass die Stressachse, also die Achse im Gehirn, die, die Hypophyse, Hypothalamus, äh, Nebennierenrinde, Achse, unter Stress sich fehleinstellt und chronischer andauernder Stress auch okay. zu einer Depression führen kann.
0: Also sind es nicht nur irgendwelche ähm, endogenen Faktoren, gegen die wir nichts machen kann, können, sondern es ist tatsächlich so, dass Lebensumstände unser Western World Life im Grunde genommen auch so eine Depression triggern. Was mich jetzt zu so dem, was mich jetzt zu so der, der Überlegung bringt, ob da nicht Menschen, und wahrscheinlich ist das ja so, wir kennen ja alle den Club 28, ob da nicht Menschen, die extrem erfolgreich sind, sich aber diesen Erfolg hart erarbeiten, mussten, viel anfälliger sind hm. für Depression und Suizid, im Gegensatz zu, ich sage jetzt mal, dem ganz normalen Durchschnitts Max ja, Müller.
1: Das ist eine, ich glaube, das ist einfach eine, eine kleine optische Täuschung, denn fast 9% der deutschen Leiden an Depressionen. Nein, ja, 8, 9%? 8,2% sehe ich hier gerade. 5,3 Millionen der Erwachsenen Deutschen. Ich bin Und gerade auf der Homepage von der Deutschen Depressionshilfe.
0: Und sind das, das sind jetzt aber die Zahlen, die ich sag mal ähm, offiziell im Raum stehen. Wahrscheinlich ist die Dunkelziffer viel höher. oder? Ja,
1: die Dunkelziffer ist auch im Bereich des sogenannten Burnouts zu suchen. Ähm, Denn die Lifestyle-Krankheiten wie Diabetes und Alkoholismus, die sind natürlich nicht so toll. Da hat man lieber ein Burnout. Und dahinter versteckt sich meistens eine Depression.
0: Und ähm, jetzt kommen wir nochmal zum Thema zurück. Äh, was geht genau, seelisch in so, einem, genau. in so einem Menschen vor, der ja. sagt, er, er hat alles im Grunde da und bringt sich trotzdem um? Genau,
1: da müssen wir das suizidale Syndrom besprechen. Also Suizidgedanken und Suizid als Tödliche Folge der Depression muss, müssen wir enttabuisieren. Und äh, die Forschung hat da ganz klare Zahlen. Das Suizidale Syndrom ist ein Zustand der tiefen Verzweiflung über Monate bis Jahr. Also ein Jahr typischerweise dauert das, wo sich der Depressive damit beschäftigt, sich das Leben zu nehmen. Das macht er ins Geheim für sich. Und äh, mit einer schweren Depression hat man typischerweise Suizidgedanken. Das ist im Grunde genommen nichts Besonderes. Denn das Gehirn überlegt sich, so will ich nicht weiterleben. Mit dieser Freudlosigkeit, mit diesem Verlust von Interesse an meinem Umfeld und an mir selbst. Das muss schlimm sein.
0: Ne? Wahrscheinlich haben die auch Schlafprobleme, gewählend. weil sich das genau. immer so.
1: Das sind so die sekundären Symptome des, des Schlafes, äh, gestörten Schlafes und der anderen Themen, also Depressivität oder äh, Gereiztheit. Es gibt ja auch sogenannte agitierte Depressionen, das sind sehr unruhige Depressive. Also diese ganzen Mischung macht natürlich dem Gehirn eine Bilanz auf. Und wenn man so weiterleben muss, überlegt sich das Gehirn zwangsläufig, so nicht weiterleben zu wollen, entwickelt also spontan Suizidgedanken, die okay. einen erschrecken können. Also die Betroffene sind oft erschrocken und verwundert, dass sie jetzt denken, ich möchte nicht mehr leben.
0: Und das ist dann der Moment, wo man sich echt Hilfe suchen sollte. Ne? Das genau. ist genau diese, diese, dieser Moment, wo man erschrocken ist. dann ja. sollte man Und wenn man zum Hausarzt geht und, und mit ihm das bespricht... Ja, das ist ja auch ausgebildet. Hausärzte
1: müssen psychosomatisch... Etwas genau. Sein. Ja, genau, ich
0: weiß das ja. Also ich äh, bin, gehöre da ja dazu genau. in dieser Ecke. Und die psychosomatische Grundversorgung ähm, und speziell das Erkennen der drohenden ähm, katastrophalen Komplikationen genau. der Depressionen, ähm, das ist eine ganz wichtige Sache. Und ja. ähm, ich mache es dann immer so, ähm, wenn jemand zu mir kommt und ich merke, das geht in eine ganz schwierige Richtung. Ähm, muss man erstmal gucken, ist der Mensch akut suizidgefährdet? Wenn eine akute Suizidalität ja. besteht, dann genau. ähm, muss man sofort einweisen. geht also, auch.
1: Die oh, akute Suizidalität, das ist auch nicht immer leicht.
0: Dass jemand sich tatsächlich ähm, ja, in, in, in nächster Zeit mit dem Gedanken spielt, sich zu töten. Ne? Genau, und
1: es auch nicht versprechen kann, es nicht zu tun. Genau. Also, wir machen dann immer von Termin zu Termin, vereinbaren wir, äh, dass er sich nicht das Leben nimmt. Klappt das? Das ist ganz interessant, gut untersucht, wenn man sich das verspricht, in die Augen schaut, Handschlag gibt und auch möglicherweise emotional eine Bindung entsteht. Beim Hausarzt, der nicht so viel Zeit hat, vielleicht weniger. Beim Therapeuten sitzt man ja eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Beim Psychiater zehn Minuten, Viertelstunde. Da kann ein Bündnis entstehen und ein Versprechen aufrechterhalten werden, von Termin zu Termin.
0: Und ich ähm, werde, also, was ich dann mache, ich gebe den Patienten erstmal ein Antidepressivum und mache so schnell wie möglich einen Termin beim Psychiater, wenn genau. die jetzt nicht akut suizidal sind. Genau. Und das ist ja auch schwierig, ne? weil du kriegst ja so schnell nicht äh, keinen Termin, weil das ist ja irre. Die sind ja so voll und wir bräuchten viel mehr Psychiater, weil die, die, die Anzahl der Menschen mit Depressionen zumindest in meinem subjektiven Empfinden, sehr steigt. Und ähm, ich öffne jetzt hier mal ein sehr schwieriges und kritisches Thema, was man aber in dem Zusammenhang sicherlich besprechen muss, ohne sich da jetzt meinungsbildend irgendwie ähm, ja, zu positionieren, ist die Frage der äh, geflüchteten Menschen. Ne? Weil äh, meiner Erfahrung nach mhm. ähm, leiden die schon sehr viel häufiger noch unter Depressionen. Traumatisch bedingt. Also. Möglicherweise ja, unter Depressionen als die, ähm, die schon immer hier waren. Ja, und ähm, man, das wird immer mehr. Ja, also ja, die, irre.
1: Die, 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 ich habe ja auch geflüchtete äh, Patienten. Ähm, die sind komplex traumatisiert oft. Natürlich haben die auch andere Motivationen, die muss man dann eruieren. Aber die, die ich habe und die auch bleiben und wiederkommen, die sind hochgradig depressiv, auch suizidal äh, und leiden in einer einfach menschlichen Art an dem Ganzen.
0: Und das ist wieder so eine Sache, die man jetzt als, sag wir mal, nicht psychiatrisch ausgebildeter, äh, normaler Mensch mhm. ähm, nicht verstehen kann. Du, äh, du flüchtest und versuchst, dein Leben zu retten. Mhm. Und wird es dann suizidal. Und daran erkennt man, glaube ich, dass das nichts ist, was man steuern kann. Ja, die Flucht, die gerade aus Syrien und so, das, der Lebenserhaltungstrieb führt dazu, alles zurückzulassen. Und dann ist man in einem sicheren Hafen, und Deutschland ist ein sicherer Hafen, und bekommt suizidale Gedanken. Und das ist ja so widersinnig, dass man darauf einfach schließen muss, dass diese Depression, diese Suizidalität, nicht, das ist keine aktive Entscheidung.
1: Genau, das, das ist ähm, eine mögliche Reaktionsform, die, ein, die auf Belastung entsteht oder eben spontan entstehen kann. Ähm, ich gucke nochmal in die Statistik. Hier sagt äh, die Statistik, jede vierte Frau und jeder achte Mann ist im Laufe des Lebens von einer Depression betroffen. Und das ist wahrscheinlich nicht nur im westlichen, sondern auch im ähm, anderen Ländern, Entwicklungsländern auch der Fall. Eine andere Statistik besagt, es hat, hat nichts mit Depression zu tun, aber mit Schizophrenie, dass ein Prozent der Menschheit schizophren ist, egal wo. Auch interessant, nicht?
0: Ja. Ähm, Thema verfehlt, Sätzen sechs. Nein, das, das sagt, dass
1: die ganzen äh, psychischen Erkrankungen auch eine biologische Grundlage haben und wir können uns da nicht gegen wehren, insofern wir Unsere, unser Umfeld, unsere Umgebung mh, optimieren. Wir können es verbessern, aber es gibt äh, Zahlen, die einfach sagen, dass das äh, immer vorherrscht. Die in den Entwicklungsländern haben natürlich andere Auslösefaktoren. Die werden sich dann äh, die haben andere Stresssyndrome, die wir nicht kennen. Aber gehen die Statistik wird ähnlich sein. Gehen
0: wir jetzt mal ins Eingemachte, Pablo. Ähm, denn ich glaube, unsere Hörer möchten auch immer so ein bisschen praktische. Fragestellungen und Hilfestellungen haben. Ähm, wir kennen alle die alltägliche B, zum Teil dann auch Überlastung mhm. unseres Lebens. Es wird unendlich viel gefordert. Die Ruhepause, die Siesta, die, das mal abschalten, ist in unserer Welt eigentlich verpönt, was ich dramatisch finde, weil da muss man sich auch fragen, wie... Wie erzieht man eigentlich seine Kinder? So kann man die Kinder ja nicht, nicht erziehen. Das ist ja, es ist ja furchtbar. Ja. Ähm, am liebsten oder am, am perfektesten ist der Mensch, wenn er 24 Stunden am Stück durcharbeitet. Ähm, was ich damit sagen will, ist, wie kann ich als Zuhörer zwischen einer Belastungs- oder Überlastungssituation und einer wirklich beginnenden, gefährlichen Depression unterscheiden. Woran merken unsere Zuhörer, die jetzt sagen, oh, okay, das könnte auf mich auch zutreffen, dass sie tatsächlich beginnen, depressiv zu werden und Hilfe brauchen?
1: Da hilft das Zeitkriterium. Also eine klassische Depression dauert mindestens vier Wochen an. Durchgehend schlechtes Gefühl, Freudlosigkeit und Interesseverlust. Und länger natürlich. Kurze depressive Episoden, auch schwere, sind ebenso möglich eben mit Suizidgedanken. Ähm, die sollten auch abgeklärt werden. Aber für den, ich sage im Alltagsgebrauch, ist eben eine anhaltende schlechte Stimmung über länger als vier Wochen abzuklären.
0: Okay, das ist jetzt so ein bisschen die akademisch theoretisierende Antwort. Jetzt erkläre unseren Zuschauern doch mal ganz konkret, was sind wann Hinweise? Wann sollte man sich Hilfe holen? Und ähm, ich erkläre dann den Weg, wie man sich Hilfe holt. Denn das ist ja auch ähm, schwierig. Ist einfach schwierig. Wann sollte man sich Hilfe holen?
1: Wenn der Leidensdruck selbst zu groß ist.
0: Was sind das für Gedanken? Also ich meine, ich stehe auch manchmal früh auf, wenn ich äh, viele Dienste gehabt habe, wenn ich weiß, heute ist ein Tag, ja. äh, ein, ein extrem voller Tag und dann sage oh, ich einfach, ich habe heute einfach keinen Bock, ich würde am liebsten wieder ins Bett gehen, ich glaube, ich schreibe mich krank, ich darf mir selber krank schreiben, ja. was ich noch nie getan habe. Ähm, und, und ich habe einfach keinen Bock und ich will nicht und hoffentlich ist bald Abend. Ich würde mich nicht als depressiv bezeichnen. Aber ab wann? sind solche Gedanken, was denkt man, worauf muss man achten. Ja, ja. Was ich ist konkret für ja. unseren Zuschauer ein, ein Hinweis, jetzt ist es wirklich ernst, ich sollte mir Hilfe holen.
1: Also da, ist, da muss ich tatsächlich wieder auf das Zeitkriterium zurückgreifen, weil das ist nicht nur akademisch, sondern auch praktisch die Erfahrung, wenn das langfristig anhält, äh, sollte man sich Hilfe holen. Negative ja alle, Gedanken, kennen,
0: keine Lustgedanken, was für Gedanken?
1: Ja, da gibt es wahnsinnig viele ähm, Kriterien. Die zwei, die wirklich herausstechen, ist, und die auch diagnostisch sind, ist eben die Freudlosigkeit. Das klingt jetzt so schwer zu greifen. Also wenn wir durchgehend in einer nicht freudvollen oder gut gestimmten äh, Stimmung sind, das ist keine Befindlichkeitsstörung. Das ist nicht der Abend oder der Tag nach der Party oder nicht die Reaktion, <lacht> äh, weil der Chef uns zusammengestaucht hat und wir sind eine Woche lang geknickt und gekränkt. Das ist es nicht sondern wir sind durchgehend und unabhängig von äußeren Einflussfaktoren in einer freudlosen Verfassung.
0: Also auch wenn Urlaub ist und wenn man eigentlich Freude empfinden sollte, wenn man Freude genau. am Partner oder am Kind genau. empfinden sollte, genau. man kann es nicht.
1: Man kann es nicht, man ist in der Ecke, man reagiert nicht auf die Reize, wo man zuvor vielleicht darauf reagiert hat. Man Aber ganz hat im Ernst, das ist doch Interessen. furchtbar, oder? Das ist ein, das ist ein, ist echt schlimm. ein Und dazu kommt hier eben die Interesselosigkeit oder der Verlust des Interesses also ein an, Dingen, die einem, genau, an Dingen, die einen üblicherweise interessieren. Wir sitzen jetzt hier und, und quatschen hier in die Mikros und äh, sollte einer von uns depressiv werden, hätten wir dazu keinen Bock. Ganz einfach, wir kommen nicht raus in, in die Puschen, machen das einfach nicht, obwohl wir es tun dürfen. Okay, Also ähm Schlimm, ja.
0: Ich ja. versuche mal so ein bisschen zu skizzieren, was, was dann passiert, genau, was die Leute vielleicht, machen vielleicht sollten. Könnte ich ne?
1: ergänzen? Also, was man sieht, sind so Epiphänomene, die sich drüber lagern. Also, wir entwickeln ganz intensiv ähm, Hilfsmittel oder Hilfsverhaltensweisen, die auch schädlich sind. Also, viele Depressive, chronisch Depressive, neigen eben zu. Zum Konsum von Suchtmitteln oder ah ja, okay. zu Fehlverhalten wie riskantes Verhalten oder aggressives Verhalten. Weil es dir eh egal ist. Weil es einem egal ist oder weil man hilflos ist und irgendwas versuchen will. Oder eben zu der totale. Zu empfinden, weil, Bezug, du, weil, weil du
0: versuchst, einfach Empfindungen zu, zu behandeln. Ja. Empfindungen zu machen, weil du merkst, du empfindest nichts. Ja. Schlimm.
1: Das innere Gefühl der Lehre ist zum Beispiel ein typisches Empfinden. Empfindung, ist ganz versucht zu korrigieren. Ja. Ist ganz interessant. Wir haben ja immer
0: so ein bisschen die Kritik, dass ich zu viel rede und du zu wenig. In diesem Podcast kommst du richtig, so äh, kommst du richtig äh, in, in Fahrt und das ist auch ganz wichtig, weil das ist ein extrem wichtiges ja. Thema. Nichtsdestotrotz kretsche ich jetzt ja, hier rein und ähm, sage mal, wie es denn weitergehen sollte. Was passiert, wenn ihr merkt, dass ihr diese Probleme, diese Symptome habt bei euch, wie könnt ihr Hilfe bekommen? Und der wichtigste Punkt und das ist kann man gar nicht oft genug sagen: Holt euch Hilfe. Es ist keine Schande, euch Hilfe zu holen. Wenn der Blutdruck hoch ist, geht ihr auch zum Arzt. Holt euch Hilfe. Ähm, ihr bekommt die. Und wie läuft das ab? Wenn also wirklich eine, äh, wenn ihr euch das Gefühl habt, ihr wollt euch umbringen und das finde ich auch so ein bisschen problematisch, das wird ja wirklich oft totgeschwiegen diese, diese gefährliche, dieses gefährliche Gefühl der Suizidalität, weil man auch medial Angst hat, dass man dann, ähm, dass man dann, äh, ja das Thema noch zu sehr dem Thema zu sehr Raum gibt, aber diesem Thema muss man Raum geben, weil Niemand, der sich umbringt, will das wirklich, ne? sondern ähm, es ist es ein ist Ausdruck größter Straftat. Verzweiflung.
1: Ja, das müssen wir auch sagen. Es ist keine Straftat, Nicht in Deutschland, sich ja. zu suizidieren. Nö, nirgendwo. Aber ähm, jetzt, jetzt mal
0: ganz, wir wollen das und, ja nicht.
1: Und das Schamthema Scham ist sehr groß.
0: Was will ich sagen? Wenn jemand suizidale Gedanken hat, 112 anrufen, sofort. Da kommt sofort der Rettungsdienst, der Notarzt, binnen wenigen Minuten und euch wird geholfen. Und die Einweisung in die, man, man sprach früher von der geschlossenen, das ist nicht mehr so, das heißt psychiatrische Intensivstation. Und das ist ganz essentiell und ganz wichtig, denn dort kann einem erstmal geholfen werden. Und das auch mit Medikamenten und das ist auch ganz wichtig, denn ich vergleiche es immer wieder mit, mit einem organischen Leiden, was es ja ist. Wenn ich einen Blutdruck von 250 habe, dann werde ich auch auf die Intensivstation gelegt und bekomme Medikamente. Und niemand wird auf die Idee kommen, das in irgendeiner Weise zu kritisieren. Also das ist Punkt 1. Punkt 2, wenn ihr euch in dem, was Pablo erzählt hat, wiedererkennt, aber natürlich jetzt nicht unmittelbar darüber nachdenkt, eurem Leben ein Ende zu setzen, dann geht zum Hausarzt. Sagt dem Hausarzt, ich habe keine Lust mehr. Ich merke, ich bin überfordert. Mein Leben macht mir keinen Spaß mehr. Und ähm, seht zu, dass er euch ernst nimmt. Wenn er euch nicht ernst nimmt, geht zu einem anderen. Die sind geschult, wir sind alle geschult, aber es gibt immer solche und solche. Werdet ernst genommen, lasst euch ernst nehmen. Und wenn ihr einen äh, äh, guten Hausarzt habt, dann wird er das tun. Dann bekommt ihr je nach seiner Einschätzung entweder gleich erstmal ein äh, leichtes Medikament. Nehmt das. Es ist überhaupt keine Schande und das macht durchaus Sinn, aus diesem Teufelskreis erstmal diesen Teufelskreis erstmal medikamentös zu unterbrechen. Lasst euch da helfen und dann kommt der schwierige Part, nämlich die Überweisung zum Psychiater. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen, wenn ich das empfehle, dem sehr offen gegenüber sind, weil ich die auch sehr versuche, die Menschen ernst zu nehmen. Und wenn ich dann sage, ich würde tatsächlich eine psychiatrische Anbindung empfehlen, meine Kompetenz ist hier ausgereizt dann ähm, ja, sind die meisten Menschen offen. Jetzt ist es schwierig, einen Termin bei einem Psychiater zu bekommen. Wir haben das Glück, dass wir in unserem, in unserem Praxiszusammenschluss, diesem Medic center mhm. ähm, einfach viele Psychiater haben und dann intern Termine machen können. Mhm. Das habe ich früher immer so ein bisschen ähm, gar nicht wirklich zu schätzen gewusst, Kurse aber das Bibel, ist ein, ja. Un, also ein ja. unglaublicher Vorteil. Wenn ich für einen Menschen einen Termin bei einem Psychiater brauche und der Meinung bin, dass es dringend dann kann ich den Psychiater anrufen und kann sagen, pass auf, du musst den jetzt schnell angucken. Genau. Und das macht der auch. Das ist super. Und ich glaube, der Trend geht zu solchen zu Expertenzusammenschlüssen. Ja, die, 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 der Lonesome Rider in der Medizin ist, glaube ich, so ein Auslaufmodell. Mhm. Ähm, zur Not schicke ich ihn zum Pablo. Genau. Ich kann da ähm.
1: nur die Warteliste. Nein, es ist wirklich so, Falk, wie du sagst, genau richtig. Man muss dann noch hausärztlich einschätzen, wie akut und wie schwer krank ist derjenige oder diejenige, und dann kann man das äh, quasi auf die richtige Schiene legen. Akut ist auch die Ambulanz von Kliniken. Die psychiatrischen Institutsambulanzen sind verpflichtet, sofort jemanden zu nehmen. Da kann man im Grunde genommen jemanden hinfahren und ins Sekretariat setzen. Äh, und die muss, der Patient muss gesehen werden. Ähnlich die Notaufnahme größerer Krankenhäuser, wo eine Psychiatrie auch angeschlossen ist. Zentrale Notaufnahmen. Genau.
0: Wir sind äh, am Ende unseres äh, Podcasts ähm, und wer, so ein Podcast geht immer nur so 20, 25 Minuten. Das ist die durchschnittliche Zeit, die jemand braucht, um auf Arbeit zu fahren. Und ich hoffe, ihr hört uns. Ähm, dieses Thema ist hochkomplex und wir hoffen, dass wir ihm, also dem Thema, ein bisschen ja, entgegenkommen konnten. Es ist schwierig und es ist, ähm, aber es darf nicht tabuisiert werden. Und wir wenn ihr Fragen habt, wenn ihr eure Geschichte erzählen wollt, gerade hier in dieser äh, wirklich sehr komplexen, schwierigen Thematik, dann meldet euch bei uns. Wir sind äh, ein interaktiver Podcast. Wir sind äh, angewiesen auf die Kommentare und Zuschriften unserer Hörer. Wir sind dankbar dafür, dass ihr uns hört. Und ja, ja ihr könnt äh, uns bei Instagram erreichen, entweder bei mir, Falk Stierkat Autor, oder auf der, der DocPod-Seite. Und wir werden euch nicht ignorieren, sondern wir sind sehr daran interessiert, was ihr denkt und wären auch an eventuellen Interviews mit euch interessiert, denn das ist ein wichtiges, ein großes Thema. Und ja, wir, wir hoffen, dem ein bisschen gerecht worden zu sein. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Falk und, geht und geht um. euer und Macht's gut.